0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين مدارج السالكين من كتب التربية والتقويم وهي مدارج تستهدف القلوب وأعمالها قبل أن تحدث عن الجوارح وحركاتها وفقه الكتاب ومحتواه ومضمونه أن تكون الأشباح بأرواح لأن الإنسان حتى ولو كان أحيانا تجده عابدا غير ان الكثيرين عباداتهم عبادات جوارح فاحيانا نتعبد العباده ولا يكون القلب حاضرا ولا النية باعثة ولا الارادة قاصدة ولذلك الغرض من كتاب مدارج السالكين ترميماً ثغرات في جدار الروح. وكما ان الروح كما ان الجسد ينقص وان كثير من الجدران تحتاج الى ترميم وتقويم فان جدار الروح فيها من الخلل والنقص والضعف والوهن ما نحتاج الى اعاده ترميمها. فلو تكلمنا عن عبادات كثيره موجوده ومن هذه العبادات أبدأ بالصلاة كثير من الناس يصلي لكن ابن القيم يريد من يقف ييمم في الصلاة البيت الحرام وجهه وأن يتي وأن ييمم بقلبه شطر العرش فإذا وقف المسلم واستقبل القبلة المعهودة المحسوسة مكة بوجهة بدنه ينبغي أن ييمم قبلة العرش بوجهة قلبه. ومعناه أن تصلي مدركا لب الصلاة وروحها وخشوعها وجوهرها وأن تأتي الصلاة مقيما إياها كما قال الله: أقيموا. ولم يقل صلوا لان اقامه الصلاه تشعرك بمسؤوليه اقامه الشيء ليس بالامر الهين اقامه اي شيء فالصلاه كانها بناء تقام اقامه ولا تصلى صلاه ولذلك يرى ابن القيم ان الصلاه الحقيقيه الصلاه التي فيها خشوع ولكن هذا لا ينفي فعل الجوارح واقامتها يعني ان تصلي بجوارحك ولكن مستحضرا طعم الصلاه ومعناها ومستشعرا انك تقف بين يدي ملك الملوك وعلام الغيوب تناديه وان كان هذا مع بشر لوقفت اكثر تادبا معهم وان تحدثنا عن الزكاه هل نحن نزكي زكاة فيها أعمال قلوب؟ الزكاة لا تعني إخراج الأموال الزكاة تعني بث القيم في المجتمع ولذلك أول ما يستشعره المزكي الذي يزكي بقلبه هو أن المال ليس ماله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم من مال الله وليس من مالك والمعنى الثاني ذكره ابن القيم والله يا اخوان ابن القيم ده عنده اشياء لطيفه جدا قال لما تعطي الزكاه لأحد اول شيء ينبغي ان تستشعره كان يمكن ان تكون المعطى انت ممكن تكون يتبيدك. انت احسن منه في شو زول انت دورني يعني؟ شنو يعني احسن منه في شو؟ قرايه ما قاري اكثر من ممكن تكون شنو يعني؟ ضيافه ممكن يكون اجيف منك قبلتك اعلى من قبيلته ممكن يكون اعلى من قبيلتك اذا اصلا سلمنا انه في قبائل احسن من قبائل ما في ان تستشعر انك كان يمكن ان تكون المعطى في دوري يعني في زول بدي الزكاه بخطة الموضوع في راسه أعيزوا البيدي الزكاة وبخطر مواله يبكي بيدي الزكاة ويبكي نقول الله الله خلاني أدي ما خلاني يتوني حار خلاص اليد العليا خير من اليد السفلى كونه تكون متلقي حار شديد وإذ؟ وأنت استشعر أنك لست متفضلا على الذي أعطيته الزكاة أن تستشعر بقلبك ووجدانك بأن هذا الرجل ليس حقيرا فإياك أن تحتقره بقلبك أو أن تنظر إليه نظرة ازدراء بوجدانك ولتعلم أنه فتح لك بابا من أبواب الخير لما تأتي إلى الصوم أن تصوم صوم الكمل أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون واهل الانس صومهم صون القلوب عن الاغيار والحجب القلب برضو يمكن يصوم يصوم عن الالتفات لغير الله والاغيار كل ما هو غير الله يعتبر اغيار وكذلك الحجب التي تحجب القلب عن الله فهذه معاني هي روح كتاب المدارج منزلتنا اليوم منزله التدرج ابن القيم يود ان يحدث عن باب او الهروي والكتاب صراحه ابن القيم يحدث عن باب من ابواب التوحيد الاعتماد الكامل والتوكل التام الاعتماد الكامل والتوكل التام على الله عز وجل فتحدث عن التوكل ثم حدث عن درجة بعد التوكل هي التفويض. ثم درسنا اليوم عن الثقة بالله عز وجل. الثقة بالله عز وجل. وبعد الثقة التسليم. توكل، تفويض، ثقة، تسليم. يقول ابن القيم بعض, ال... بعض الناس يفسر التوكل بالثقة. قال وهذا تفسير بعيد. الثقة جزء من التوكل. جزء من التوكل، وابن القيم على عهده أن التوكل أجل وأعلى، ما في أعلى من التوكل. وأن التوكل أشمل وأوسع وأكمل وأوعب ولأنه وصف الله لأنبيائه ورسله وأمر الله لهم وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا التوكل أعلى طيب فوالي بدون مقدمات قال صاحب المنازل الهروي الثقة سواد عين التوكل العين فيها سواد وسواد العين مهم في تجميل العين والنظر فكان الثقه من التوكل بمنزله السواد من العين وهل تتصور ان تكون عين بغير سواد أه؟ وهي باصره وتؤدي وظائفها كامله وكذلك قال الثقه سواد عين التوكل ونقطه دائره التفويض وكان الهروي يقول ان التفويض دائره مركز الدائره هو الثقه يعني الثقه الثقه في الله والثقه بالله يا اخوان نشوف نحن اصلا الثقة بالله مضيعة عند كثير من الناس الزول بيثق في ناس وبيثق في البشر وبيثق في أمور كثيرة جدا ربما أكثر من ثقتهم في الله عز وجل والثقة اللفظ أصله الثاء والقاف أصلها من التوثيق والإحكام ومنه التوثيق ووثقة كويس ووثقة عرفت ووثائق كويس فالثقة الاعتماد الكامل والمعرفة التامة واليقين بأن كل شيء عنده الثقة بالنسبة للتوكل سواد عينها ونفس الثقة بالنسبة للتفويض نقطة دائرتها والنقطة بالنسبة للدائرة عندها ميزة أولا النقطة في الدائرة تكون مستوعبة لجميع الاتجاهات فهي نافذة إلى محيط الدائرة بالنقطة ونسبة الدائرة من اي موضع فيها الى النقطه نسبه واحده النقطه دي بتكون في النص سواء كان بيجا او بيجا باي محل النقطه بالنسبه للدائره واحده وهذا يدل على نفاذها وكانه لا يمكن ان يكون هنالك تفويض الا بشنو الا بثقه في الله عز وجل والسويداء قلب التسليم سويداء قلب التسليم سويداء قلب التسليم سويداء القلب أشرف ما فيه أشرف ما في القلب سويداؤه كويس؟ وهي عند العرب سويداء القلب هي المهجة المهجة يقول لك نفديك بشنو؟ بالمهج والأرواح ويقولون هي التي تتكون منها مادة الحياة هكذا يقولون ف كأنه يود أن يقول الهروي أن التفوير أن الثقة سويداء قلب تسليم يعني لا يتصور أشرف ما في التسليم الثقة ومركز دائرة التفويض الثقة والسويداء عين التوكل الثقة وهي مقدمة ضرورية لمعرفة منزلة الثقة في قضية الاعتماد والتوكل على الله عز وجل طيب أورد آه الهروي آية عجيبة ما ورد في القرآن ثقة في الله عز وجل ورد حديث عن سوء الظن بالله والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فسوء الظن بالله يقابله حسن الظن بالله عز وجل لكن استدلال الهروي بهذه الآية يدل على عمقه الآية التي استدل بها الهروي في الثقة فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين يا اخي الثقه ابن القيم قال قال له ما في ثقه ما في ام بترمي جناها في بحر يا اخي دي وصلت درجه من الثقه في الله رمى في البحر فان خفت فاذا خفت عليه فالقيه في اليم إخواننا انت لو قال لك ارمي شافع ما بتعرفه بترميوه لو جابوا له شافع ساكت ما بتعرفه اول من ذا لقيته كويس كان جابوا لك ولد خواجه حسن كان جابوا لك ولد شارون بترميوه البحر ولد شارون بترميوه شافع شارون بترميوه كويس بتشوف في عيونه بشوفه في براءه كذا بتلاقيه يصور حسسو يصور يا اخي كويس خلي ترمي جناح بمعناها وصلت درجه من الثقه في الله عز وجل عجيب وايه قابلها وان كان فيها تفسيران قوله تعالى اصبح فؤاد ام موسى فارغا فارغا فؤاد ام موسى فارغا معناه التفسير الاول صار فؤاد ام موسى من الثقة واليقين في الله كأنه ليس فيه شيء يشغلها وكأن الأمر لا يعنيها والتفسير الذي عليه جمهور المفسرين عكس ذلك أنها صارت لا شغل لها من الدنيا إلا موسى فصار فؤاد أم موسى فارغا من كل هم إلا من هم موسى واستدلوا ببقية الآية فأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لو كان أصلا فارغ ما كان ستبدي به إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وربطنا على قلبها تصلح في الثقة أي يربط الله على قلبك القلب اخص خصائص الانسان وفي القلب بالمناسبه عظمه الربوبيه في قلب الانسان عظمه الربوبيه وهذا من الكلام الغريب عظمه الربوبيه في القلب حيث ان القلب يتقلب وهو من اهم المسائل في الانسان ضعفا ولولا ذلك لكان العبد ربا يعني القلب في البناء آدم ده يدل على ربوبية الله يا أخي الواحد تلقاه مهما كان يعمل فيها حازم وصاري وواضح ودغري وقاطع وما يضحك تأتيه مواقف يبكي بتبكي كمان قد بكير ها أه؟ تبكي؟ الممكن شنو؟ ده في رحفي الشديد بالمناسبة وتجي مواقف تضحك وتجي موافق تفترق وفي مواقف تتوقف فالقلب دليل ربوبية الله وسبحان الله أليس القلب بقلبك؟ أجرد ضحق منه حقك ما تقدر تسيطر عليه زور ما بنسيطر على جلبه يقول أنا الله؟ ولا أنا ربكم الأعلى؟ يقول يقول أنا ربكم الأعلى؟ يخوانا يصلح هذا؟ هل يصلح الإنسان صاحب قلب أن يكون إلها وربا؟ يصلح؟ ما يصلح أبدا ولذلك هو علامة ضعف في الإنسان القلب وهو طريق العبودية لكن يا سلام يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الصحابي الجليل وقيل انه من كبار التابعين وقيل ان له صحبه مطرف بن عبد الله الشخِّي ابن الشخير دار شنو اسمع قال لو ان الله اعطاني قلبي فوضعته في يميني واعطاني الخير والهدايه في شمالي لما استطعت ان أولج في قلبي الا ما يريد الله مش قلبك قلبك لو مرقوه قال لك دخل فيه ده تدخل ما تدخل فيه لا تستطيع ان تحشو قلبك حكمه ولا ان تدخل في قلبك هدايه وان كان قلبك ولذلك تجد بعض الناس وهي ظاهره جديره بالتامل تجد بعض الناس يتقلب كثير في الايمان ضعفا وقوه تذبذبا تعتريه احوال وتمر بقلبه اشكالات تدل على ضعف البشر فما ثم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثاني في شنو؟ في حاجة ثانية؟ أه؟ ها؟ ما ثمت وراء هذا التقلب إلا أن تقول وأحياناً تحس أنك تريد الخير ولا تقدر عليه والخير أمامك متضح معالمه وواضح وواضحة سبله وبينة أجوره ولا تستطيع أن تقدم. سوء المنصح إخواننا ثم احيانا تحس بعض الناس فجده كان على خير وفجاه تدهور وصار في شر محض خاصه الذين هم في اعتاب المراهقه والمراهقه وسنها تلقوا في ايام الاولى يكون عنده ادب وكذا جامع ونظيف ومهذب جدا وما بيتكلم معزول فجاه تلقوه عامل شعره كيف كيف بل عامل في شعره لبسي كده مجرجد وكيف طريق كيف كويس يا انا الاغاني قبل يومين شاب كان مؤدب أدب شديد خلاص عامل شعره خاصات كده منزلة ودجن دي هاميره ليك بطريقه كده خريطة شفتها متعرجة بيجاي وخفي ايه فتا شحدة خلحت ما كويس يا زول انت حامل في نفسك كده ليه وسيجاره كويس والله شفت ضعف ادب، قال لي لو طلع القلب خطته في ايده والهدايه في ايده تانيه ما يقدر يدخل. يا الكلام ده ما واضح؟ هذا الكلام اظنه في غايه الوضوح. طيب آه قال ابن القيم فاذا خفتِ عليه فالقيه في اليم. قال لولا كمال ثقتها بربها لما القت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به الأمواج إلى مصير مجهول ولأن الله قوي وغالب على أمره ما وقع التابوت إلا في يد فرعون نفسه والله قوة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين شفت كان ما الله كان ودي في أي جهة لأنه لهم يحفظوه دي ود لي فرعون ذاته وفرعون ذاته شاله ورباء فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا شفت كيف فسبحان الله في هذه الايه تامل وقريب منها قول النبي عليه الصلاه والسلام الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا يا اخي فيقذا تخجبه يا يعني مش متاكد انه ده نبي كان رسالتي ما وصلت حد ما بموت متاكد ومستيقن ما ادري الكلام كيف ذاته الناس واقفين والغار بالمناسبه اللي تحت ليه قال لو لو ابصر احدهم الى قدمه لرعانا ليه؟ انت لو شفت الغار الغار نوع التحت يعني فهو لو الغار ده ما هو كيف الغار ذاته ما فيه طريقه اللي جوا اللي يبرح عنه فعلا كان عاين بيشوفه طوالي اقل شو شوفك قال لهما ظنك باثنين الله ثالثهما متاكد متاكد تمام فدي ثقه ومن ذلك ايضا كما سوف نعرف بعد قليل قوام الثقه وعلاماتها موسى عليه السلام خرج ببني اسرائيل فاتبعوه مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الناس دي خلاص البحر بيه قدامه والعجاج يحقى لك فرعون انت عارف كم جيشه؟ مليون و 600 ألف كلها خيول سود خيول ذاته كلها سوداء شو عشان لما يكون ذاته نوع واحد كده بيخوف كويس؟ العجاج فوق قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. واللطيفة أنه لم يقل كلا إن معنا ربنا سيهدينا. ديك ما مشككين. لكنهم ما مشككين. عشان كذا ما دخلوا. كلا إن معي ربي سيهدين. كويس وهذا من الثقة. الثقة مهمة جدا. طيب نراد هذا الكلام ان الثقه خلاصه التوكل ولب التوكل. طيب. آه يرى ابن القيم تفسيرا لكلام الهروي ان منزله الثقه، وده قد يكون اقرب الى المثال في المثال والبيان والايضاح ان منزله الثقه بالنسبه للتوكل التوكل بدن والثقه روح. التوقف شنو بدن والبدن من وظائفه انه يحمل الروح والروح من وظائفها انها تحرك البدن وهذا تقريب للمثال قال الهروي وهي على ثلاث درجات الوزن الثقه بمن الثقه بالله عز وجل كويس آه الدرجة الأولى درجة الإياس، الإياس معناها اليأس وهو إياس العبد عن مقاومة عن عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعات عن منازعة الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام، وهذا الكلام يعني أولا الواثق بالله المعتمد على الله معرفة في بيعتمد يعتمد على الله لازم يعتمده ده ما بثق واثق في الله لكن في ذلك يعتمد على الله وعارف ويعلم إن الله على كل شيء قدير ولو قلت له اعتمدت على الله ليه يقول لك أنه عنده أي شيء وما بيخلزلنا وبيدينا غير وبدي غيره عنده كلام محدد نحن حقيقة كوز في ضعف في مقام الثقة خاصة الثقة متى؟ الثقة في الغيب الله يقول لك تسوي كده أنا بديك كده الناس ما بيكونوا متاكدين ما بيكون عنده ثقه يعني في اشياء يقول لك من ترك شيء لله عوضه الله خير منه ما لقى نزول كده خلى حاجه لله يجي يستفتي ويسبس فيها لحد اخر لحظه وبعد لما ما يكون خلاه لله بيكون قلعه قلع يا اخي انا داير الزول بيكون متاكد يمشي في الموضوع والموضوع ده شاعر انه فيه شبهه يعني ناس قالوا ناس قالوا حرام قالوا الله يا الله بس لك انا خليته ربنا يعوضه قواله اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أزاي بيكون متاكد من الكلام ده ما دي اشياء عند الله لكن غيب الله بيخلف ولا بيخلف؟ يقول بيخلف لكن لما تجي في مصيبته ما بيتذكر ذاته ولا بيقول يخلفني ويقول بكيف وانا حسن مفلس وبيخلفني كيف؟ والله يخلفك خلاف يخلفك خلاف كويس؟ يخلفك يا من تامن ذاته ويا من تختنع حتى حكى ابن رجب قصة لطيفة جدا يقول رحمه الله كان هنالك رجل عابد ومن الصالحين والأخيار في مكة وكان يلازم البيت فجع فخرج وهو تحت وطأة الجوع فلم يجد الشيء يصيبه وفي إحدى الشعاب مكة وأذقتها وجد عقدا ثمينا ملقا ولقطة الحرم لا تعرف الضالة الحرم لا تؤخذ إلا لمعرف يعني مش شيرة وتقول عنده حاجة يجري تشيله وتمشي تقوس الناس يا زول في النهاية ما تلقي زول تخذ وتمشي في مكة كان لقيت لك مئة أسفل ودارة ليس مئة أسفل ودارة مئة ماشي له وكان أتكلم الناس في النهاية حمامة مالجي تخليها في محل ومشي مفلس أمشي تحدي يوسف أو مبدأ كويس؟ أو القاهرة باريس البترقشل نيويورك من طرف مركز التجارة الدولي أي حاجة لكن مكة دي دختها ماشي لي. كويس؟ فشفت كيف؟ فشوف هنا نجاح الرجل بدوش وعرف فوجد صاحبها غير انه انتظر ان يعطيه شيء طبعا هو في النهايه اصلا ما دري ايش وعارف اللقطه جابا ممكن دي لكن كان جابه يمكن ذاك يدي حاجه فلم يعطيه شيء ما داو حاجه ما ناوله كويس قام ازود رضا وقعد أيامه وخرج من مكه وذهب الى الساحل وكان يجلس في القرى التي حول الساحل الى ان اراد ان يركب البحر البحر الاحمر الواحده فركبه فانقطعت بهم المركب او السفينه في جزيره ونزل في الجزيره واهل الجزيره ضيفوهم اكرموهم ويا من صلحوا لهم ولكنه لانه يبحث عن عمل قالوا له يا اخي صلي بنا الصلوات بما عندك من القران وعلم اطفالنا تقررنا تقريبا دين القران فجلس عندهم اماما مقيما يصلي بهم ويعلم اطفالهم وبعد مده عرضوا عليه الزواج قال يا اخي انت بدل ما تكون قاعد على كده ها أه؟ ما تتزوج فعرضوا عليه قالوا ابنة اصلح اهل القريه، رؤيه صالح جدا من اهل القريه. قد مات وبنته يتيمه، تزوج بها. فتزوجها. ولما دخل بها في ليله العرس وجد العقد ذاته في عنقها. العيد بتاع مكه داك. ما بيغبر زي ما بيقولوا. لانه عايله كويس هو. لقد عيد فسأل فساله قال يعني هذا العقد لك؟ قالت نعم. أو لم يخرج من هذه الجزيرة قالت ضاع من أبي في مكة راح من أبوي في مكة فوجده رجل قالت وكان أبي من الأخيار ما سجد سجده إلا وسأل الله أن يزوج ابنته من وجد العقدة أو من مثله الأب ذاته ما هو احتمالكم مع جوطه ما داو، لكن دائما يسأل الله يقول لبسا لقى العقدات في مكة يا زيو ياهو يا واحد زيو بس فقال لها والله ما وجدت العقدة واعطيته لابيك الا سالت الله ان يكون العقد حق مرته ما حبوا اه حق مرته ما حب كيف؟ بعدين الشده شنو اخواننا والله يعني فينا ناس ذاته يا اخي ما في ثقه اكبر من قوله عليه الصلاه والسلام وان منكم من لو اقسم على الله لابره يا اخي من ما عنده ثقه في الله يقول لي الله تنزل مطر الليلة دي حلف عليك تنزل مطر يا الله ينزل له مطر في اكيد شوف من ترك شيء الله عوضه خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب دي برضه نحن ما بنقول الاشياء اللي بقول لك لو تعمل كذب تلقى كذب والله بيعوضك وانفقت وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فاذا الله يعلمه وهو وهو يخلف ايضا هو خير الرازقين وما نقص مال من صدقه لداير الناس يتعاملوا مع الله عز وجل باليقين عشان الهروي في منزله من المنازل يقول حقيقه المعرفه تاسيس اليقين تاسيس المعرفه على اليقين والانصاف في التعامل مع الله تاسيس المعرفه على اليقين والانصاف في التعامل مع الله. ومن انصافك لله ألا تشكر سواه على نعمه هو. الله يديك ويسكر للناس. انت ظلم عندك صبر كذا خلي رب العالمين جل جلاله الذي لا يرضى الشريك، انا محمسيت كان لديك حاجه مش شكرت انا برضى. بترضى انت؟ والله عز وجل اهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. طيب. فاذا درجة الإياس إياس العبد عن مقاومات الأحكام يا سلام بمعنى الواثق بالله مش في أسماء زي دي والله إذا سموه رايت أبوه أمو سموه إلا هو يمشي بعدين لخبت لكن سموه الواثق بالله والله ما قصروا معك الناس دي تاني. شو يحتاجه ها كان بقيت واثق بعد ذاك في اسمه شنو بتاع امريكا ده؟ شنو مصر ده اسمه شنو؟ يا اخي بيمشي عشان يمشي امريكا يقدم في مصر ويمشي يقابلوه هناك ويعملوا معاينات وبعد ذاك ياجي راجع وبعد ذاك قاعد في مصر كم شهر وما عارف اسمه شنو؟ اللوتري في ناس واثقين في اللوتري وثوق شديد حقه يسموه الواثق باللوتري في ناس حقه يسموه كده الواثق باللوتري في ذول الواثق بالدكان كان في دكان وهم مطمئنين كان ما في ما مطمئ الواثق بالله معتقد أن الله إذا حكم حكمه يمضي وقضاؤه ينفذ وأنه لا معقب لحكمه إذا كان هذا اعتقادك فإنه ييأس من مقاومات الأحكام الأحكام سوى كان الشرعية لا تقاومها الله قال لك صلي تقول نشوف الله قال ليك ما تزني تقول لكن الموضوع ده له تعديل ما تقاوم الأحكام لأنها من عند الحكيم الخبير ولا تقاوم أحكام الله القدرية التي كتبها عليك وأجراها عليك فأي فحتى ولو أنك قاومت ماذا سوف تفعل بمقاومتك أي الاستسلام الكامل للأحكام التي حكمها الله وقضاها وعندها تيأس من مقاومات الأحكام لأنك بالله واثق ولأنك معتقد أن الحكم حكمه وأن الأمر أمره وأن الخلق خلقه وأن الأمر كله بيده وأنه يحكم لا معقب لحكمه جد بجيب الإياس من شنو؟ من مقاومات الأحكام فحده مع سمحة ليقعد عن منازعات الأقسام الأقسام الله لما نقسم ودي الناس تانية انت ما تتضايق ما تنازع تقول قسموا لنا معاكم عاينوا لنا شوية نظرة بس يا اخي انا داكم بالكوريك انا دا... داكم بالكوريك الكوريك بالمعلقة كويس ما تقول زي ده انت هزول مالك مش الله كاتبه انت وقت الله كاتبه تيأس انه الشيء ما قسمة الاقسام على القسمة يا اخوانا الناس القسمة دي اللي في العرس ملوك الزواج جسمه نصيب تأكيد تاني الأخلاق جسمه نصيب هذا شنو؟ القروش ذات جسمه نصيب هذا شنو؟ الذرية ذاته جسمه نصيب هذا شنو؟ ها؟ معناها انت, أنت الدرجة الأولى في ثقة في الله أن تيأس أن ييأس العبد من مقاومات الأحكام وأن يقعد عن منازعة الأقسام أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أهم يقسمون رحمة ربي أم يحصلون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما ده عند الله عز وجل عن منازعات الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام طيب ما في حاجتين ما تقاوم الاحكام وما تنازع الاقسام احكام الله ما تقاومها وقسمه الله ما تتنازع ما تقول لي، ناس يكونوا كذا وناس يكونوا كذا وناس عايشه وناس دايشه وناس في الدوشه قال لك ما نام مين ما نام براهم بس لو دا يلمه بلمه ما في حاجه خليه يحضر بس المدارك ده انا بوريه يلم كيف كان ما في الدوشه انا بخليه يلمه ودام يقولوا كده ها؟ ناس دايشة وناس ناس عايشة وناس دايشة يقول لك. وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم؟ على ما ملكت ايمانهم انهم اقرب الناس يعني اليهم. شفت الكلام ده؟ فده كلام تقييم. بعد في قحة، القحة الجرأة. القحة القحة خلق من الاخلاق الذميمة، الجرأة. الزور عنده جرأة ده يسمى عنده قحة. القيحة على الإقدام يقدم على ماذا؟ يقدم على مقاومات الأحكام ويقدم على منازعة الأقسام عرفت؟ فأنت إذا آيست تتخلص من قيحة شنو؟ من قيحة الإقدام إخوانا والله الثقة بالله اخي الكلام عميق جدا بالمناسبة أنا أعتبر منزلة المدارج اليوم من المنازل الرفيعة جدا أعتبرها من المنازل الرفيعة جدا ال أن... الثقه بالله تعني متى تثق بالله اذا علمت علمت انه كتب وانه قضى وانه لا يبدل حكمه رفعت الاقلام وجفت الصحف اذا علمت ان الامر كذلك تكون واثق بالله شو يعني ده الثقة في الله الكاتب بالله الكاتب لا جاياني جاياني ما عند عوجا و لك بترضى بها ثقه تقول ذا الكاتب لي وما بتتغير ذكر ابن كثير رحمه الله ان ابو بكر النابلسي رحمه الله تعالى من العلماء لكن من الذين تصدوا للباطل الفاطميون في مصر افسدوا العقيده افسادا شديدا وهم بنو عبيد آه القداح عبيد الله بن ميمون القداح وما عندهم نسب لفاطمه. المعيس لما دخل القاهره وجاء طبعا نسب بيعرفوا النسب تقول انا فلان ابن فلان ابن فلان توصيل منه توصيل الحسن بن علي او توصيل الحسين بن علي بعدين تقول الحسين ده وفاطمه وفاطمه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا اين نسبك؟ واين حسبك؟ فنثر الدراهم قال هي حسبي وسل السيف قال هو نسبي. ما عنده أي علاقة ناس مجوز كانوا يعتقدوا عقيدة المجوس حتى كانوا يدينون كما قال كثير بسبب الأنبياء في المنبر قال يطلعوا سبب الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى ينبذون عديد ناس رديئين رداء شديدة جدا وجلدوا رجلا مسكينا في مصر وطافوا به على حمار لأنه وجدوا في بيته موطا إمام مالك وهؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد المسكن لحد يوم الليلة يعني حسك قلت لك الناس العمل مولد ديل 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 ما بتطير منه لا عمل الإمام مالك لا عمل الإمام الشافعي لا أبو بكر الصديق لا عمر بن الخطاب عملوا الناس ديلة اللي بيسيبه الأنبياء انت رايش شنو انت شداء ما ديك إنه شداء مريب ذاته فهؤلاء تصدى لهم أبو بكر النابوسي وكان قد أفتى فتوى لما جاءت الفريجة يا أخوانا الفاقمين دين عملوا أعماية في العالم الإسلامي عجيب خلاص سلموا الفرنجه اللي ما يقول لك الفرنجه معناتها الكفار الفرنجه يسمون شنو الفرنجه اللي هم دين منهم دين اللي هم الصليبيين الفرنجه يقول في ختان الفرنجه واول الذي طهر مصر من الفاطميين هو صلاح الدين الايوبي واسمه يوسف ابن شاذي اسمه يوسف هو صلاح الدين اسمه يوسف وصلاح الدين لقبه الناصر صلاح الدين فصلاح الدين الايوبي طهر مصر من الفاطميين وهذا من اعظم مناقبه لانهم ارادوا ان يسلموا مصر للفرنجه وهذا عندهم عادي يعني الفرق الباطنيه في الاسلام عندها 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 مساوئ عجيبه جدا فهنا آه افتى قال لو كان لي عشره اسهم لرميت الروم بتسع لا يرروا في ناس معانا برضه بيستحقوا ولرميت الفاطميين بالعاشر فجاءوا به وسالوه عن فتواه فقال عكس الفتوى قال لو كان لي عشره اسهم لرميت الروم بسهم ولرميت الفاطميين بتسع لانه الكفار ما استولوا على ديار المسلمين الا لضعف فيهم دائما ودي القاعده الاساسيه. انا بقول بيجوط ساكت في العالم الاسلامي هسه بيجوط بس يقول امريكا وامريكا امريكا جابوا شنو؟ ناس يقولوا امريكا وخالت السفه. بس يقول امريكا تسقط. يا زلمه اول حاجه تسقط السفه دي سقط السفه دي شلفتك دي دي بعيده نيويورك شلفتك دي نيويورك سقط السفه من سلوفتك دي وثاني ما تقبل على بعد ناس بتشوف امريكا تسقط ولا ما تسقط؟ بتسقط امريكا وتسقط روسيا يا اخي تسقط كيف؟ انت تتفرجي في الفضائيات بتاعت امريكا تسقط امريكا كيف؟ امريكا جوا البيوت بيسقط امريكا شو تاني؟ Good. الناس ناس يحرقوا العلم الامريكي والفيلم الامريكي في العصر طوال تلقاهم قاعدين في التلفزيون في الفيلم في الفيلم الامريكي ومندمجين كمان ومتعاطفين مع البطل والبطل الأمريكي. كويس والخيانه ولم يسموها الخيانه ضد البطل بيسموه الخيانه ولا الخاين؟ الخاين تلقاه يا صيني كويس يا سوداني كويس؟, كويس يا عربي كويس؟ المهم من الناس ضد امريكا كويس يا شباب امريكا تضبط كيف؟ فقام قال الكلام ده فاتى به وحكموا عليه بقتل مؤلم دفعوه الى يهودي، يا ما كان اليهود معهم جوا الناي ليسلخ جلده سلخه سلخه على جلده ده. يسلخ الجلد ده من الجسم قال فما فتر لسانه عن قول الله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا عشان ما يقول كيف انا والله يتخلى عني وانا مسلم ضد الكفار دين الله المفروض ينصرني ويعمل لي ويفجر طيحتن وما يقدر بشري كان ذلك في الكتاب مسطورا والله هذا يا أخي يخي ذاته إيمان عالي اليهود ذاته زهد منه من كثر ما بيجي يسمع اليهود الآية اليهودي ولا سلخ ذاته غرز الخنجر في قلبه فبعد أن مات سلخه ولكنه أعطي ليسلخ حيا فكان يسمونه بالشهيد أبو بكر النابلسي كويس ومثله أحمد بن نصر الخزاعي الذي لما وضعوه في القيود واراد ان يموت امر موصيا ان يدفن بقيوده قال ان مت فادفنوني باغلالي وحديدي اني مخاصم بها يوم القيامه قلت ناس عندهم مواقف ذات مواقف عجيبه وام موسى اوحى الله اليها الهام يعني ما وحي بتاع بتاع رسل لانها ليست بنبيه واوحينا الى ام موسى كويس فدا معناها جاء الهام مثل هذا عرفت طيب والدرجه الثانيه يقول درجه الامن يا سلام هنا في لطيفه جميله يا اخواننا الياس يولد الامن يعني انت اول حاجه بتيأس بعد ذلك بتقف في الامن، يعني بتنزل اول حاجه في الياس بعد ذلك بتجي في الامن. الياس يجيب الامن كيف؟ اذا علمت ان العباد لا يملكون شيء سوف تكون امنا لا تخشاهم. اتخشى من لا يملك؟ فاذا آيست ماذا فعلت؟ امنت ودي من اللطائف جدا عشان إذا قال الدرجه الاولى درجه الياس. ورقت تياس بالشروط، إذا يئس من الحاجات ديك وعرفت المشيء دي مكتوب يا أخوان زول عرفت أن الأمور مكتوبة ثاني بكل شروط بتكون يا زول آمن جاء الموضوع بتقول الله جابه ما جاء بتقول الله ما أردت الله ما كتب لي لا تعمل شو ما عشان أسكد يأمن من أن ينقص رزقه لأن الرزق لا ينقص لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له ولذلك يولد هذا الامن اشياء اخرى تامل اثر قول النبي عليه الصلاه والسلام على النفوس واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك هذا امن ولا ما امن؟ ها؟ امن تجد اذا امن بيحصل شنو؟ قال وهو امن العبد من فوت المقدور يا اخي كاد برك الله ما بيج منك كاشالوا الناس وطيروا الله بجيبوا لك زين اجي نروح في مكه ده. زي اجي ده يا خلي العقد الزوده اللي في العقد ذاته الله جابه وده الجزيره بيدوعه بدوعه وده الجزيره شفت كيف خلي عقد بني ادم ربنا اكثر من مكه مرقوا في جزيره عشان تزوجوه بيت ابوه دعا انه بدي يزوجه. اللي بده يزوجها اللي قد عقد او واحد بس في ايمانه كويس فدا فوت المقدور وانتقاض المسطور المكتوب ده يعني الله قال يمحو قال له الاقلام انت اذا عرفت الكلام ده قال شنو؟ قال اذا حصل هذا فيظفر بروح الرضا يا سلام الزور كان اذا كان اطمئن وثق انه الموضوع المكتوب مكتوب مقضي بجو رضا لكن ما قال رضا ساكت روح الرضا كان في الرضا لذه ومتعه وراحه كده آه قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث مسعود ان الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا الروح ما الروح الروح شيء والروح شيء الروح ابن القيم يقول الروح شنو؟ ما في المنزله دي، في منزله ثانيه يقول ابن القيم الروح روح الروح يقول منزله الروح من الروح منزله الروح من الجسد الرسول هنا قال ما قال الروح عليه الصلاه والسلام قال الروح ان الله بعدله وقسطه عدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا في اليقين والرضا اي جزء عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحه ولذه ومتعه وجعل الهم والحزن في الشك والسخط اي سخطان ما بكون فرحان نهائي اللي بيسخط ده والعب. وشاء عنده شك ما بيظفر بشنو بالراحه واللذه وانا اديك مثال من الواقع اديك مثال من الواقع الزول المنحرف اخلاقيا من عقوبه الله له ده مش سخط وانحراف ما بالجراحه تجده كثير الشك في اهله اي زول تلقاه بيقول مرة تدي كعبة اخلاقه ما كويسه ويتابعها وردت على التليفونات وتكلمت مع منو ويراجع الفاتوره ويمشي يشوف الرقم ده قطع شك زول ردي اخلاقيا اصلا لانه شوف ربنا عاقبه كيف مثلا يقول مثلا واحدة يتصل بوحده عشان تلاقيه تقول له يا اخي مثلا زوجي معاي ولا ده بقدر اطلع يقول ليه يا اخي قولي انا ماشي الترزي انا ماشي شنو؟ الترزي وقمت وثوبي تجي تقابله مرته تكون ماشي الترزي بجد تقول له انا ماشي الترزي مرته يقول ايوه ماشي تقابل زوج صح المصح بيقول ايوه ما شرقها بلا زوج يبدا في دوامه مع انه مرته ما بتشوف ما شرقها فعلا ما تأثر بالجد ده لانه مريض شوف الزول النزيه ما بشك في مرته نهائي الزول النزيه مو يعمل ما, ما بيعرف الحاجات دي اصلا هو عشان ما ما بخون مرته دائما الناس بخونه نسوانه نسوان بيكون اصلا هو مارس مثل هذه السلوكيات المنحرفه ومن عواقبها على النفس هم وحزن وشق دائم شوف عليك الله العقوبة دي كيف شيء عجيب طيب آآ دال فيظفر بروح الرضا وإلا فبعين اليقين يعني كان ما ظفر بروح الرضا فإنه يظفر بشنو بعين اليقين وعين اليقين قوة الإيمان ومباشرته للقلب حتى تجعل الغيب كالعيان الغيب زي شنو قال عذاب على القبر زي شايفه قدام عينه. ما دايم تناقش وليس بين اليقين وبين الغيب الا مكافحه البصر. يعني بس انه يشوف بعينه، لكن الموضوع ده قاطع ده بيخلي الانسان بيكون في امن وثقه، والا فبلطف الصبر لطف الصبر قال شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان استطعت او هذا في الاثر ان استطعت ان تعمل لله بالرضا تعمل لله وانت راضي. ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل رضا ويقين أفعل فإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا يعني شنو قدرت تتعامل مع الله بالرضا واليقين أعمل ما قدرت ألجأ للصبر طيب الدرجة الأخيرة معاينة أزلية الحق الحق هو الله ومعاينة أزليته يعني اوليته هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قديم قديم بالابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد فسبحانه جلت تعاين ازليته طيب تقول الله هو اللي الاول هو الذي خلق كل شيء مشاهده قيوميته على خلقه القيوميه معناه انه قائم بامر العباد واوليته تقطع الشك وتقطع الامل في الخلق صح ولا ما صح صح وتظهر البشر كانه عاجز وأن تثق وتلجا لقيوم السماوات والاراضين اي من قامت السماوات وقامت الاراضين بامره وهي تقوم به ولا تقوم الا به ليتخلص من محن القصود القصود ما يكون في القصاد وما يقصده فلا يقصد اذا اذا عاين ازليه الحق فانه لا يقصد الخلق وتكاليف الحمايات تكاليف الحمايات دي حاجه عجيبه جدا معناها شنو؟ لا يتكلف ما منع يعني الله منعك حاجه بيقنع بيقول الله ما ادري ديني ثاني كان كسرت خلاص انتهى الموضوع لا يتكلف ويتخلص من تكاليف الحمايات الحمايات الامور التي حماه الله اياها في اشياء الله حماك لها كويس؟ مثلا اديك مثال. لا تعمل ستيك واحدة ابد كليه. تعمل شنو؟ تقنع يا اخي ده تعمل شنو يعني؟ ها؟ أه؟ لا تقنع ولا كيف إحنا يعني؟ تختطفه يعني ولا شنو؟ ابوها قال لك ما من شنو؟ انت بتقوم طوالي بتقوم ما بتكاليف الحمايات ما بتكلف نفسك في الاشياء الحموك لها. حماك حماك وده ما في كل المسائل لانه برضه لابد ان تكون النفس وثابه نحو المعالي وكذا. ما نجحت السنه الاولى امتحن ولحد ما تنجح ما مشكله. لكن في اشياء مقطوعه الشكل. قام جو عرسوها فقلت ما بعرس ما بتعرس مالك يا صحيح. مما حموق لها وجاء ود دعمها وعرسها هذا تعمل شو ثاني وريني تعرسه تاني ولا كيف يعني ها ولا تنتظر يا من راجل يموت هكا ما مات ولا تقتليته ده اجرام ولا شو الاخبار؟ ليه تكاليف الحمايات؟ وتكاليف الحمايات ايضا لها معنى اخر المعنى الاخر ايضا ذكره ابن القيم تكاليف الحمايات يعلم ان المكروه الذي سيصيبه لا احتماء منه فاذا وقع عليه المكروه ابتدانا المكروه زول يحاول يدفعه ولكن اذا وقع عليه المكروه عليه ان يقول ما يقول لو اني فعلت كذا يقول هذا كان ذلك في الكتاب مسطورا بعد قال والتعريج على مدارج على مدارج الوسائل التعريج التعريج على مدارج الوسائل ينعرج, ينعرج يعني ينحرف عن, وسائل. عن مدارج الوسائل يعني ما يتعاطى الوسائل هذا المفهوم العام لكن ابن القيم صحح هذا المفهوم فقسم الوسائل إلى قسمين وسائل أمرنا الشارع بتعاطيها كالزواج للذرية والإحصان وكالمشي في الأرض من أجل العيش والرزق فمشوا في مناكبها هذه وسائل لا تلفت القلب بل هي من الرضا وهي من الثقه بالله عز وجل ووسائل قد يتعلق بها وقد تكون محرمه فهذه الوسائل لا نتعاطاها نكون بذلك قد وصلنا الى منزله اخر منزله الثقه بالله تعالى على امل ان نلتقي بكم آه مع التسليم مع منزله التسليم ان شاء الله